0: Día de Muertos, tradición nacional y propia de nuestro país de México. Esta es celebrada el 1 y el 2 de noviembre en la que se honra la memoria de todos los muertos. Hola viajeros y viajeras, sean bienvenidos una vez más a esta travesía de leyendas, cuentos e historias mexicanas. Esta ocasión es muy especial ya que este episodio lo he decidido grabar para celebrar y conmemorar el festejo nacional conocido comúnmente como el Día de Muertos. Así que en este episodio vamos a descubrir tanto el origen así como el significado y los elementos que conforman una ofrenda. Por lo que sin más que añadir y esperando que les agrade, Vámonos con nuestra historia. En México, el 1 y el 2 de noviembre se han convertido en días de fiesta y celebración, ya que se cree que al menos durante estas fechas, los muertos tienen el permiso de regresar al mundo terrenal para disfrutar y convivir con todos sus seres queridos. De esta manera cruzan ellos el Mictlán, y llegan con los mortales para poder compartir comida, bebida y, en general, recibir dos días de homenaje. La ofrenda es uno de los principales elementos de esta celebración, ya que con platillos y goces que tenía el difunto, los integran para que los vivos le puedan rendir respeto y venerar a quienes se han marchado. Como parte de las creencias de nosotros los mexicanos, es comúnmente escuchar que después de esos días, los alimentos que se colocaron en esta misma oferta pierden el sabor y el olor, ya que los visitantes lo han consumido. En la mayoría de las ocasiones, las ofrendas o los altares para los muertos se colocan en el hogar de los familiares, o incluso en la casa de los amigos del difunto, así también como están dispuestas a colocarse en la tumba de este mismo. También, dependiendo del familiar al que vaya dirigido, se designan los platillos específicos que eran gustos del muerto. Es común ver calaveras de chocolate y azúcar, sal, papel picado, incienso, frutas e incluso perritos de barro y, lo más esencial, las fotografías de los familiares o amigos a los que se les ha puesto la ofrenda. En muchos hogares también disponen de colocar cruces o alguna imagen de santos religiosos. Y, de igual manera, es costumbre colocar juguetes y dulces en los altares que esperan recibir algún pequeño. Eso es lo que comúnmente involucra el Día de Muertos. Sin embargo, vamos a conocer el origen de una ofrenda. Desde tiempos prehispánicos existían rituales de ofrenda para los cultivos y también para los ancestros. Los nahuas consideraban a la siembra del mismo modo que lo hacían con la muerte. Es decir, un ciclo constante que no podía existir sin el otro. Se debían cosechar los frutos para volver a sembrar. Sin embargo, meses de cosecha se temía que los cultivos llegaran a morir, por ser el momento de transición entre la sequía y la abundancia. Así que, como tributo para continuar con ese ciclo, se realizaban sacrificios y ofrendas con los que se buscaban compartir los frutos con los ancestros. Entre los principales elementos que las ofrendas tenían, Destacaban el cacao, dinero, cera, aves, semillas y frutas. Como parte de esta unión entre la cosecha y la muerte, los indígenas tenían dos fechas en las que veneraban ambas. Una de estas fechas era Mikai Wintuntle, o también como fiesta de los muertecitos, y la otra era la fiesta grande de los muertos. En la primera se llevaba a cabo en el noveno mes, Nahua, que era el equivalente al mes de agosto en el calendario gregoriano. Mientras que en la segunda fecha tenía lugar en el décimo mes, es decir, en octubre. Así que ese sería el origen prehispánico de lo que es Día de Muertos. Sin embargo, a esta celebración se le añadió que durante la conquista las tradiciones se unieron y como resultado dieron las tradicionales eh, el día de todos los santos y el de fieles difuntos. Estos días son en los que se conmemora a los macabios y más tarde se centraría en la ofrenda de oraciones para obtener perdón también a través de un ritual en el que las iglesias y conventos exhibían reliquias, restos y tesoros. Por lo que ambas tradiciones se fusionaron, dejando que en la gran parte de la República Mexicana, el día primero de noviembre se dedicaría la festividad a los muertos que son niños fallecidos o pequeños, y el día 2 sería para todos los adultos, ya sea sean jóvenes o sean mayores. Estas ofrendas o altares de muertos deben colocarse de acuerdo al día que se recuerda a los difuntos. Es decir, si es para alguien que llegó a morir en un accidente, en teoría la ofrenda se debe colocar el día 28 de octubre. A los niños se les daba el 31 de octubre y para los adultos se debía comenzar o a dejar la ofrenda para el 1 de noviembre. En algunas regiones esta ofrenda se coloca por la mañana, aunque es comúnmente que queden listas alrededor de las 8 de la noche y antes de comenzar a repartir la calaverita a los niños que salen a pedir dulces o incluso dinero en la noche del 1 de noviembre. Otro dato es que también a esta hora se cree que arriban los difuntos y en muchos hogares a partir de ahí se coloca la ofrenda y durante esos días no se cierran las puertas de las casas. Muy bien, ahora ya conocemos lo que es la festividad en general, el origen de la misma, al igual que las fechas que en las que se ponen estas ofrendas. Sin embargo, falta un punto muy importante, el cual son los elementos que debemos colocar en estos altares u ofrendas. Así que vamos a conocerlos uno por uno así como sus significados. Uno de los principales es la flor de cempasúchil. Esta flor se usa porque en la época prehispánica se creía que su color atraía a los muertos. Incluso la pueden reconocer ya que es una flor de color naranja o en ocasiones también es color amarillo. Muchos pobladores incluso colocan caminos de flores deshojadas para que los fallecidos puedan encontrar la ruta. Agua. De acuerdo con muchas personas, el agua se dispone con la intención de saciar la sed después de que los muertos hacen su recorrido, al igual que simboliza la pureza del alma y la luz en el camino. El incienso también es colocado principalmente para poder purificar el lugar designado de esta ofrenda y puede entrar el difunto sin ningún inconveniente. Sal. Con la intención de que las almas no se corrompan, la sal tiene el papel de purificar a los muertos. Anteriormente ya hemos dicho, ya purificamos el, a las personas que hay dentro al lugar donde se está llevando a cabo y la sal va a ayudar a que los muertos puedan pasar sin ningún problema. Veladoras, o también conocidas como ceras, estas, su flama, son las que permiten guiar a todas las ánimas para que puedan regresar a todos los hogares a los que pertenecen. Esto significa la luz que les da esperanza. Y en muchas ocasiones se coloca una veladora por cada difunto. Otras personas también dicen que tienen la costumbre de acomodar cuatro velas en representación de los cuatro puntos cardenales. Y también, si el difunto acaba de fallecer, suelen emplear candeleros morados en señal de duelo. Hay otra tradición que es colocar el perrito de barro. Este se usa para representar la tarea que nuestros fieles amigos caninos tenían en la cosmogonía náhuatl. Al morir, los nahuas se enfrentaban al Itzquintlan, que era el primero de los nueve estratos del inframundo. Este sitio estaba lleno de perros cholosquintles que podían ayudar a los humanos a cruzar este río llamado Apanohukawia, espero haberlo pronunciado bien, y solamente si el humano era digno, el perro los ayudaba. En caso contrario, el alma vagaría por toda la posteridad. Ahora, el tradicional pan de muerto. Se piensa como el cuerpo de Cristo, aunque también como una representación de los difuntos. Los panes de muerto varían dependiendo de la región donde se haga. Usualmente en el centro de México se distingue por tener unas bolitas de pan que simbolizan tanto los huesos y el cráneo de los muertos. Calaveras de azúcar. Estos curiosos dulces representan dos cosas dependiendo del tamaño. Las calaveras chicas son dedicadas a la Santísima Trinidad, mientras que las calaveras que son más grandes están destinadas al Padre Eterno. La cruz, utilizada en todos los altares, es un símbolo introducido por los evangelizadores españoles con el fin de incorporar al catecismo a una tradición tan arraigada entre los indígenas como la veneración de los muertos. En muchas ocasiones y comúnmente en nuestro país, la cruz también va en la parte superior del altar y a un lado de la imagen del difunto. Otro elemento y bastante importante es la imagen de nuestro difunto. Esto se coloca para que en caso de que el espíritu del muerto se encuentre en el purgatorio, facilite su salida ya que según la religión católica los que mueren habiendo cometido pecados veniales obviamente sin confesarse deben de expiar sus culpas en el purgatorio hay otro elemento que es más tradicional y es el papel picado ya que es considerado como una representación de la alegría de la festividad de este evento así como el viento que representa para todo lo que conlleva a los muertos. La comida. Esto también es el alimento tradicional o el que era del agrado de los difuntos que usualmente comían o eran favoritos. Para que así nuestro ánima pueda llegar y disfrutar de su noche en compañía de todos nosotros. Bebidas alcohólicas. Este es muy a gusto de cada familia, ya que hay muertos que sí disfrutaban bastante de, obviamente, estas bebidas. Así que, por respeto y siguiendo la lógica de la comida, son puestas para ese último trago de nuestra queridísima persona que falleció. Por último están los objetos personales, que igualmente hay algunos que colocan ciertos artículos que eran preferidos o que incluso que las llevaban siempre consigo esto obviamente es para tener respeto hacia los que murieron y aunque no lo crean también el altar lleva un orden no diría específico pero es lo más recomendable que nuestra ofrenda se empiece a colocar de izquierda a derecha y la secuencia es más o menos esta primero y lo que vamos a colocar en la ofrenda va a ser las frutas. Luego van los panes. Enseguida van las veladoras o ceras. También colocamos el alimento y el copal. Posteriormente le colocamos las flores que se disponen antemano en grandes floreros. O incluso repartimos algunos pétalos sobre nuestro altar. Se agrega una ofrenda para el ánima sola y otra para el por el ánima de purgatorio, así como por una última, que es por las ánimas olvidadas. ¿A qué voy con ese? el altar, cuando tenemos diferentes estilos, por así decirlo, de, de difuntos, se secciona en tres partes, que es como mencionamos. La primera es para todas las ánimas que fallecieron sin ningún inconveniente, sea adulto mayor, sea adulto joven o niño. Posteriormente tenemos un segundo escalón que es eh, las almas que están en el purgatorio, es decir, que en algún momento tuvieron algún pecado grande y que lo están saldando en el purgatorio. Y por el último escalón es por todas las ánimas olvidadas que usualmente nadie recuerda, es decir, por si tenías algún amigo que ya no pone alguna foto de su mamá o... Tenías otros amigos que pudieron haber fallecido, pero pues obviamente sus papás ya nadie los va a recordar. Entre muchas otras circunstancias puede integrar a las personas en este último escalón. Para culminar con nuestra festividad y con toda esta explicación, ¿cuándo debemos quitar el altar? Según la tradición, una vez que se hayan ido los difuntos, los vivos pueden disfrutar tanto los frutos, comida, dulces y bebidas que se colocaron. Así que para el día 3 de noviembre se quita la ofrenda y los alimentos, así como todo lo anterior, para que se puedan repartir entre vecinos y familiares. Así que este es todo lo que deben saber acerca de nuestra hermosa tradición de Día de Muertos. No es tan terrorífica como algunos piensan, sin embargo sí celebramos a la muerte. Y más que nada celebramos a todos aquellos que han fallecido y que nos da gusto volver a recibir después de su partida. Espero que les haya gustado muchísimo y como siempre los invito a seguirme en cualquiera de mis plataformas. Sea YouTube como el Legendarium de México, sea en Spotify al igual que en Anchor como historias mexicanas que disfruten mucho su evento que disfruten mucho con sus familias que lo gocen como todos gusten al igual que a todas las familias que han perdido un ser querido lo lamento y espero que podamos darles un caluroso afecto en estos días también, si les gustó el episodio de hoy, agradecería bastante si me ayudan a compartirlo, sea igual con amigos, familiares o personas que sepan que les puede interesar esta historia. Al igual que si te gustó el episodio, le des un like o también ayúdame a comentarlo si te ha agradado o si me hizo falta algún dato. Nos escucharemos en el siguiente episodio, dando inicio con nuestra sexta temporada. Vamos a conocer la leyenda que nos depara nuestros primeros estados. Hasta pronto. Bye.